0: Sünd. <lacht> eine dreiteilige Serie über Sünd. Ich kann mir vorstellen, der eine oder der andere sitzt jetzt da oder daheim und denkt: Hey, nochmal, also braucht es denn das? Braucht es denn das wirklich? Sünd ist doch eigentlich etwas Antikes, etwas Veraltetes, etwas, wo man. Ah, da kann man doch nicht drüber reden heutzutage. Das ist doch irgendwie vorbei. Moralisch. Ein Tool der Killer und von den Christen, um den Zeigefinger zu heben und den Leuten ein schlechtes Gewissen machen, das gab vielleicht äh, den einen so, oder? Wieder andere hat es da, die sitzen da und sagen: Endlich, endlich einmal wird über Sünd predigt. Hei oder? Das muss eigentlich sowieso viel mehr kommen. Wir sind da nicht irgendein so ein Kompromiss Endlich wieder mal das Wort und Sünd predigen. Sünd. Interessant ist, es wird eigentlich ganz, ganz viel darüber geschwätzt. Auch in unserem Sprachgebrauch, in unserer Gesellschaft. Ich habe mal ein bisschen gesammelt, so ein paar Schlagziele oder so ähm, Headlines, wenn man irgendwie anschaut. Ein paar. Ja genau. Oder? Kalorien als Sünde, Ernährungssünde. Ja, das ist seine Oder etwas Weites. Verkehrssünder. Was auch immer dass das heißt. Man sagt Look, da, wenn du es so fährst, das darfst du nicht, du hast Grenzen überschritten, nicht okay. Oder etwas ganz Tiefgründiges. <lacht> Modesünde. So im Stil, das geht gar nicht, oder? Geht gar nicht, geht gar nicht. Das kannst du nicht anziehen. Der Yves sagt mir das dann am da in der vorderen Reihe, wenn ich wieder mal eine Modesünd begehe oder so. Aber es geht auch ein bisschen tiefgründig, und wir haben das schon auch. Zum Beispiel der. Rindfleisch als große Sünde. dänisches Restaurant ändert die Speisekarte. Hat irgendwo den Zusammenhang mit der Umwelt, oder Rindfleisch ist schlecht für die Umwelt, Umweltsünder. Und es ist interessant, wie moralisch unsere Gesellschaft wird, die eigentlich überhaupt nicht Moral will. Plötzlich kommt der große Zeigfinger, und es gar nicht, oder Umwelt und das und das, da muss im Fall wirklich drauf achten und sehr oft ja auch zu Recht. Oder etwas weiteres. Formulierungen, die gar nicht gehen, die irgendwie nicht korrekt sind, wo Leute auf den Schlips treten, das sind Sachen, die man kennt oder etwas, wo ich überhaupt keine Ahnung habe aber ich glaube, vor zwei Tagen war die Bayern fackeln nicht lange und sündigen doch noch. Also im Sport geht irgendwie Sünd immer, oder? Also, da kann man immer alles brauchen. Keine Ahnung. Peter, du schon, gell? So. Gut. Champions League, keine Ahnung. <lacht> Sünd! Sünde ist ein Wort, wo viel benutzt wird, wo man viel darüber schwätzt, aber irgendwie hat man das Gefühl, das passt irgendwie doch nicht und man müsste es weg haben. Ich glaube, das Thema Sünde ist top aktuell und absolut relevant und ich glaube auch total nachvollziehbar, auch für Leute, die mit dem eigentlich sonst gar nicht groß was am Hut haben. Bedingung dazu ist, dass man noch mal neu darüber nachdenkt. Ich glaube, ganz oft haben wir so bestimmte vorgeprägte Vorstellungen, um was es denn wie Sünde geht. Der erhobene Zeigefinger, irgendwo das moralische Ding, das sollst das sollst du nicht. Und vielleicht haben die einen das erwartet, jetzt kommt der grosse Katalog heute Morgen, wo man sagt, du und don'ts, das darfst du, das darfst du nicht und ja nicht. Lass uns neuer Neue hinschauen, lass uns anschauen, wie die Bibel Sünde versteht. Und dann müssen wir ein bisschen miteinander arbeiten. Und ich hoffe, dass Sie bereit dazu sind, in dieser Serie ein bisschen zu arbeiten. Sind ihr dabei so? Ich glaube, wir sind doch, doch, ich sehe da motiviert am Nicken. Wo fangen wir an? Wir werden uns in dieser ganzen Serie, vor allem in den ersten drei Kapiteln der Bibel, bewegen. 1. Mose 1-3, dort die grosse, bekannte Geschichte, die auch Leute, die sonst mit Kille nicht viel am Hut haben, kennen. Die Geschichte in im Garten Eden. Der sogenannte Sündefall. Adam, Eva und der Baum. Und, und mit dem möchten wir uns jetzt als erstes auseinandersetzen, die Frucht. Oder? Die Frucht. Ich habe das als Früchtchen mitgebracht. Ein saftigen Nöpfel, ähm, klassischerweise sagt man Nöpfel", oder Nöpfel, steht dort nicht wirklich, was für eine Frucht das ist. Es kann eine Banane sein oder eine Papaya oder ich weiß doch auch nicht was. Wir nehmen jetzt einfach mal einen Nöpfel. Und möchten uns zuerst Mal mit dem ein bisschen auseinandersetzen und das anschauen. Was hat es denn mit dieser Frucht auf sich, das Objekt der Begierde, das so symbolisch für das steht, wo verboten ist, wo man eigentlich nicht darf? Was ist mit dem? Um was ist steht abgelaufen? Oftmals lesen wir die Geschichte so und ich zeige euch ein paar Texte jetzt, wie man da durchgeht. Ja, der Gott brachte also den Menschen in den Garten Eden, damit er diesen bearbeite und beschütze. Und wie sie ihn an von allen Bäumen im Garten darfst du nach Belieben essen. Nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, wirst du sterben. Also, wir sind da und Gott gibt einen klaren Befehl, eine klare Anordnung. So geht das, wie wir über Sünden nachdenken. Ich sage, das nicht. Nicht anlangen, hat die Eva nachher sogar ähm, interpretiert. Da kommen wir dann ähm, vielleicht im zweiten oder dritten Teil noch dazu. Macht das nicht. Es kommt nicht gut. Und dann der Mensch in dieser Geschichte. Da nahm sie eine Frucht und aß. Sie gab auch ihren Mann davon, der neben ihr stand, auch er aß. Gott sagt, mach's nicht, und sie es. Relativ einfach, oder? Und ganz oft verstehen wir genau da, und sind, wo man sagen, du darfst nicht, du machst etwas, wo du nicht darfst. Mit dem ist das eigentlich erledigt. Und dann ist interessant die Frucht kommt kein schlecht weg, oder? Und man sagt, das Ding ist nicht gut. Das ist böse, so wie der vergiftete Apfel bei unseren Märchen, oder? Oder vielleicht stellt man sich das manchmal so vor, wie, wie eben so das Verfühlte. Nicht gut, nicht gut. Und für was steht die Frucht? Ich bringe einfach mal ein paar Beispiele. Die drei, drei grossen, die man immer wieder mal bringt. oder Sex, Geld, Macht. Und es ist wie klar, wenn man darüber redet, sagt nicht gut. Das ist eine faule Frucht, gefährlich. Achtung. Aber ist das das, was in der Geschichte kommt? Kommt das schlecht weg? Lassen Lass uns nochmal anschauen. Eigentlich sieht das da ein bisschen anders aus. Wenn Sie das anschauen, was ist die Aussage? Als die Frau nun sah, wie gut von dem Baum zu essen wäre, was für eine Augenweide er war und wie viel Einsicht er versprach, dann haben sie. Also die Worte, wo, wenn man das so anschaut, wo sie das angeschaut hat, ist, es ist gut, es ist eine Augenweide, es ist wunderschön. Und jetzt kriegt vielleicht schon euses christliche Dinge. Ja, ja, aber es ist gefährlich, es ist böse. Was ist wirklich das Problem da? ist ja interessant. Lass uns mal darüber nachdenken, wer hat denn die Frucht gemacht? Wer hat den Baum gepflanzt? Lass uns mal anschauen. Gerade ein Kapitel vorne durch steht, und der Gott ließ aus der Erde verschiedene Bäume wachsen. Also wer hat die Bäume wachsen lassen? Er, Gott. Die eine Augenweide, Und gut zu essen waren. Auch den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Also wer hat das gepflanzt, wer hat das wachselt? Es ist Gott selber gewesen. Er hat gesagt, nein, das ist, arm, für sich ist das gut, es ist eine Augenweide. Also wenn die Frucht selber nicht das Problem gewesen ist, was ist denn das Problem gewesen? Und jetzt sind wir wieder beim Thema dieser Serie. Ja, die Sünde ist das Problem gewesen. Aber was um alles in der Welt heißt denn Sünde? Was ist denn Sünde? Und das möchten wir miteinander anschauen. Und ich habe gedacht, ich werde euch das mal zeigen. Was ist Sünde? Ich habe etwas mitgebracht. Ein wirklich hochprofessioneller Pfeilbogen, wo ich im Keller gefunden habe von meinen Kind. Und Sünde, ich stelle euch jetzt mal da, was Sünde ist. Wenn wir hinschauen und darüber nachdenkt, in der Bibel, was ist denn Sünde? Sünde ist folgendes, jetzt spielen wir ein bisschen Wilhelm Tell, oder? Ohne den Wilhelm. Sünde ist das. Falls Ziel verfehlt. He? Also wenn du ein aus- und eingestellt da im Prisma, wirst du das wahrscheinlich schon mal gehört haben. Sünd in der Grundbedeutung heisst schlicht das, das Ziel zu verfehlen. Am Ziel vorbeizugehen. Zielverfehlung. Das ist das, was Sünd heißt. Und wir könnten jetzt da langsam bleiben. Das ist sowohl im Griechischen als auch ähm, im Hebräischen. steht hat es ganz viele verschiedene Worte, die für Sünd gebraucht werden. Aber eine Grundbedeutung, die Kernbedeutung von dem ist, Ziel verfehlen. Und vielleicht hast du es schon ein paar Mal gehört und dann denkst du darüber nach, und jetzt kann man es wieder recht moralisch deuten, oder? Ziel verfehlen im Sinn von, ja, du hast gezielt und du hast halt versäht, oder? Hast nicht getroffen. Hast einen Fehler gemacht. Hast versiebt. Vorbeigeschossen. Und ganz oft sind es ja manchmal Sachen, die so bei dem, wie wir ticken, andere Worte sind, die man für Sinn braucht. Ah, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe versagt, ich habe ich es ich wieder vergeigt und so weiter. Ich habe daran vorbeigeschossen. Ich habe das Ziel nicht erfüllt, den Maßstab nicht erfüllt. Und all das ist schon da, aber ich sage euch, die Bedeutung in der Bibel für das, was Sünde heisst, ist noch viel tiefer und viel umfassender. Zielverfehlung ist eher so zu verstehen, als wie das, der Pfeil. Ich nehme mal das als Beispiel. Oder? Der Film. Für was ist denn der Pfeil gemacht? Was ist denn das Ziel von dem Pfeil? Das Ziel von dem Pfeil ist zu flügen, so möglichst gerade zu flügen, zu und dann letztlich das Ziel zu treffen. Für das ist der Pfeil gemacht. Das ist die Idee von dem Pfeil. Und das Ziel zu verfehlen heißt dass jetzt mit dem Pfeil etwas passiert, wofür er gar nicht denkt ist, wofür er nicht gemacht ist. Und jetzt merkt er, es ist nicht einfach nur, ich mache ein bisschen einen Fehler. So, es ist eigentlich umfassender. So wie wenn ich jetzt sagen würde, der Pfeil, das ist doch ein super Stuhl, oder? <lacht> ja, wahrscheinlich nicht. Oder lass uns doch den Pil als Zahnstocher benutzen. Das ist ein paar optimal, oder? Ja, vielleicht funktioniert es, aber vielleicht bricht man auch ein Zahn aus damit. Oder ein Ohrenstäbler ist im Fall auch e extrem gut, oder? Und nachher als Kochlöpfer. okay. <lacht> Ziel verfehlen. Für, für das ist der Pil nicht gemacht. Und Sünde heißt nichts anders. Und das ist schlicht und einfach und das ist nicht in erster Linie moralisch, Heißt nicht Ziel. Dass damit etwas passiert, dass mit dir und mir etwas passiert, wofür wir gar nicht gedacht sind, wo wir gar nicht dafür gemacht sind. Das ist Sünd, Ziel verfehlen. Und ihr merkt, das ist schon irgendwo etwas anderes als das, wo man es oft brauchen. So, der sollst du jetzt oder sollst du nicht, erfüllst irgendwie den Maßstab oder erfüllst du ihn nicht. Sünd ist nicht Ziel. Und darum ist die Frage, die wir uns stellen müssen, ist bevor wir uns darüber Gedanken machen, was ist denn Sünd, was ist das Ziel? Wir können es nicht verstehen, wenn wir nicht verstehen, was denn unser Ziel ist. Was ist das Ziel mit dir und mir? Für was gibt es dich als Mensch? Für was gibt es mich als Mensch? Was auf was sind wir angelegt? Also ist das die erste Frage, die wir uns stellen müssen. Was ist das Ziel? Und darum möchten wir dort stehen bleiben. Ist das Ziel von uns Menschen, Hauptsache alles richtig zu machen? das Ziel von uns Menschen, möglichst nie einen Fehler zu machen? das Ziel von uns Menschen, möglichst irgendwo dem objektiven Maßstab zu genügen? Oder ist es etwas anderes? Und diese Frage können wir beantworten, wenn wir auch wieder in die ersten Kapitel hineinschauen. Im ersten, sogenannten ersten Schöpfungsbericht kommt die bekannte Aussage. Er schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Er schuf ihn als sein Ebenbild. Als Mann und Frau schuf er sie Die In anderen Übersetzungen heißt es, er hat den Menschen ihm ähnlich geschaffen. Und jetzt gibt es viele Diskussionen, was ist denn die Bedeutung von diesem Ebenbild? Und wir könnten Zeit daran verbringen ohne Ende. Wir machen es heute ein bisschen im Schnelldurchlauf. Es gibt verschiedene Ansätze, ich glaube das, wo im Kern Ebenbildlichkeit Gottes heißt, heißt Gott schafft uns als Gegenüber zu sich, ein echtes Gegenüber. Er, das Beziehungswesen, die Liebe in Person, schafft uns Menschen als beziehungsfähige, liebesfähige Wesen. Im als es Gegenüber. Ich glaube, das ist der Kern von dem, was darum geht, dass wir als Ebenbilder geschaffen sind. Wir sind Beziehungswesen, von Grund auf. Und zwar zuerst in der Beziehung mit Gott, das sehen wir Gott im nächsten Kapitel, in dem sogenannten zweiten Schöpfungsbericht, Heißt und das müssen ihr euch mal wie bildlich vorstellen, da formte Jahwe Gott den Menschen aus loser Erde, vom Ackerboden und jetzt hauchte Lebensatem in sein Gesicht. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Jetzt im Bild gesprochen, oder? Gott kommt nach, Angesicht zu Angesicht. Das sehen wir an verschiedensten Stellen in der Bibel. Und jetzt haucht er das Leben in uns. Das ist ein recht intimer Moment, wenn ich mir das so vorstelle. Nach, wir sind geschaffen zuallererst für die Nach, für die Beziehung mit Gott auf ihn angelegt, in unserem Wesen. Das ist das, wofür wir da sind. Und dann gerade als nächstes auch zueinander zu Menschen, und auch in Beziehung zu der weiteren Welt. Das sehen wir gerade ein paar Versen nachher. Ja, wie Gott brachte also den Menschen in den Garten, damit er diesen bearbeite und beschütze. Er gibt dem Menschen einen Auftrag, in Partnerschaft mit ihm, die Welt zu gestalten. Wir, in tiefer Verbundenheit mit ihm, haben einen Auftrag, sozusagen CEOs von der Welt zu sein. Nicht losgelöst von ihm, mit ihm. Und dann, in dem Kontext, kommt das. Und wie sie ihn an, von allen Bäumen im Garten darfst du nach Belieben essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, wirst du sterben. Der Grund ist nicht, dass Gott uns nicht irgendetwas mögt gönnen. Oder finde ich, pflanze jetzt mal einen Baum, weil ich einfach irgendwie eine sadistische Ader habe und ihnen das vorenthalten vorenthalte. Ich glaube, im tiefsten Grund ist das, der Baum, der symbolisiert auch etwas. Nämlich die Möglichkeit, auch Nein zu Gott zu sagen. Wir sind echte Beziehungswesen, liebesfähige Wesen. Mit dem muss aber die Möglichkeit geben, dass ich auch sagen kann, nein, ich will nicht, ich will meinen eigenen Weg gehen. Ebenbild Gottes sie heißt, ich habe ein gewisses Maß an Freiraum wo mich sogar befähigt, und das ist schon noch krass, die Würde, wo Gott gibt, dass ich sogar die Möglichkeit habe, Nein zu Gott zu sagen, um mich von ihm abzuwenden. Der Mensch hat eine enorme Würde. Gott schafft uns als Gegenüber zu sich. Lupft uns sozusagen auf, auf seine Augenhöhe. Und, sagt, und jetzt ihr miteinander, in Partnerschaft mit mir, gestaltet, macht einen enormen Wert. Eine enorme Wertschätzung. So sehr, dass der Psalmist, ich werde euch das noch vorlesen, das blenden wir nicht in, der Psalmist im Psalm 8, Ab Vers 5 schreibt, und jetzt fängt er an, ich glaube, er denkt an die Schöpfungsgeschichte, bei den Erden, oder? Was ist das schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Ich meine, er ist aus Erden gemacht, oder? Ein Erdling. Also das heißt übrigens Adam, nüt anders, Erdling. Wie klein und unbedeutend ist er und doch kümmerst du dich um ihn. Ja, du hast ihm eine hohe Stellung gegeben, nur wenig niedriger als die Engel. Mit Ruhm und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihm den Auftrag gegeben, über deine Geschöpfe zu herrschen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Wow, das sind mir manche. Unglaubliche Wertschätzung. Und jetzt denkst du mich darüber nach und sagst, also ich habe gedacht, das ist eine Predigt über Sünde, da muss man sich doch nachher schlecht fühlen. Und jetzt redst du davon, wie wahnsinnig wertvoll und was für eine höhere Stellung wir haben. Nochmal. Ja, genau. Wir werden erst dann verstehen, was Sünde heißt. Wenn man versteht, was denn das Ziel ist, weil Sünde ist die Verkehrung von Ziel, ist es nicht das Ziel, ist sozusagen der Fall von dem Ziel und nichts anders, einfach das. Und darum haben wir mal zuerst sehen, das ist es, das ist der Kern von dem, wo uns, der dich und mich ausmacht. Das angeleitet der auf den Gott, in Verbundenheit mit ihm, miteinander. Wow. Und jetzt können wir uns die Gedanken machen und die zweite Frage stellen, Also, was ist denn das? Wenn das Ziel verfehlt, ist es nicht Ziel. Sünde. Und es ist nicht kompliziert. Sünde ist die Kehrseite, Sozusagen die Negierung, die Umkehrung von dem, was eigentlich ursprünglich gedacht ist, von dieser positiven, intimen, Nähebeziehung Beziehung mit Gott und dann auch miteinander und mit der Welt. Das ist eine Umkehrung von dem. Ein Fall von dem, darum reden wir ja von dem Sündenfall am Anfang. Letztlich ist es im Kern eine Beziehungsstörung. Sünd quer durch die Bibel durch ist im Kern Beziehungsstörung. Weil wir Menschen im Kern Beziehungswesen sind und alles in diesem Kontext irgendwo muss verstanden werden. Und jetzt geht ein Riss durch. Zuerst in Bezug auf Gott und dann auf alles Weitere. Das ist das, was die Sünde ausmacht. Das ist die Tragik von dieser Sünde. Eine umfassende Beziehungsstörung. Und jetzt können wir wieder an den Text angehen und anschauen. Was macht denn die Beziehungsstörung? Das vorderste aus. Und für das gehen wir in das dritte Kapitel. Das ist das Kapitel, das davor redet, was jetzt eben gefallen ist, was kaputt gegangen ist. da kommt jetzt Schlangen ins Spiel. Wir können auf die Schlangen schon noch zu sprechen im Laufe dieser Serie, heute nicht. Die Schlange war listiger als all die Tiere, die Jahwe Gott gemacht hatte. Sie fragte die Frau: Hat Gott wirklich gesagt, dass sie von keinem Baum im Garten essen dürft? Wirklich? Gott wirklich gesagt? Ist es wirklich so? Und der Mensch geht darauf ein. Und es passiert, die Wurzeln von der Sünde, die Wurzeln von dieser Beziehungsstörung ist Misstrauen. Misstrauen wird gesagt. Ist Gott dann wirklich Vertrauen? Hat er das wirklich so gesagt? Und es fängt vorderst vorne an, wie Gott an. Wie wir zuallererst auf Gott angelegt sind, aber ihr merkt schnell, dass Gott schnell Die alle anderen Beziehungsstörungen in ihnen auch misstrauen, ist die Wurzel von all dem. Ist es wirklich so? Und das sieht man Gott ähm, ein paar Versen nachher. Macht Schlange weiter. Aber Gott weiß genau, dass euch die Augen aufgehen, wenn ihr davon esst. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist und werdet sein wie Gott. Misstrauen, wie ihr seht, meint Gott wirklich gut mit dir? Er will euch wahrscheinlich etwas Super Tolles vorenthalten und euch nicht daran teilen. Ah, nein, 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 lieber nicht dem Gott trauen. Ich sage euch jetzt einmal, wie es ist. Und dann kommt das und ihr werdet sein wie Gott. Wow. Wir werden sein wie Gott. Hochspannend. Erinnere dich das an etwas? Haben wir doch erst gehabt. Jetzt kommt vorher. Ihr werdet sein wie Gott. Wo kommt das? Gott schafft den Menschen in seinem Bild ihm ähnlich. Wie er? Arm für das ist nicht schlecht. Das Schräge daran ist, da wird etwas versprochen und sage, ich will wie Gott sie und mich erheben und sonst irgendetwas zu sagen, Gott hat dich wollen erheben er hat dich so gemacht. Das Problem an dem ist, du holst dir unter deine eigenen Bedingungen, unter deinen eigenen Vorzeichen und losgelöst, Misstrauen, abgewendet von Gott, zugewendet auf das, was er gesagt hat, nein, holst du nicht einfach irgendwie selber. Und das ist der zweite Kernpunkt. Misstrauen und dann eine Eigenschaft, wo die Sünde, die Zielverfehlung immer hat, und es ist hochspannend, wenn du das von der ersten Seite von der Bibel verfolgst, kannst du bis zu der letzten verfolgen, da wird immer und immer und immer wieder darauf Bezug genommen, ist das und sie haben gesehen und haben gegessen und genommen. Gesehen und nähen. Wahrnehmen und jetzt will ich das. Und zwar zu meinen Bedingungen. Und zwar losgelöst von Gott. Das ist das Kernproblem an dieser Sünde. Das haben wollen und nehmen. Wenn eigentlich das, wie es gedacht war von Gott, ich bin großzügig und ich gebe gern. Komm zu mir, bleib bei mir und ich gebe. Ich gebe dir. Und wir merken, das ist etwas, was die Sünde im Kern ausmacht. Ich bringe heute nicht wahnsinnig viele Beispiele oder so. Wir legen die Grundlage für das, was auch noch weiterkommt. Und trotzdem ein paar wenige Beispiele. Ich glaube, wir machen das immer und immer wieder. wir merken schnell, ja, das ist ein Kernpunkt der Sünde. Die Kombination aus Misstrauen gegenüber Gott und Nein. bring bringe ein Beispiel. Beruf. Vielleicht geht es dir so, dass du sagst, ich will irgendwie beruflich vorwärts kommen, jemand ziehen, eine gewisse Stellung haben und so weiter. Ist das schlecht? Nein, wir haben gesehen. Wir, wir sind mit so einer Würde geschaffen. Wir sind als Mensch für Großes bestimmt. Ist der Wunsch schlecht? Nein, der Wunsch ist nicht schlecht. Aber jetzt erwarte ich das nicht, von ihm, nicht in dem Wert, den ich mir selber habe. Ich fahre meine Ellbogen aus und sage so, jetzt, jetzt arbeite ich mich da rauf, du boom, links und boom, rechts, gehen wir zum Weg aus, ich setze dich an, damit ich mich kann kann, ich mache mich gut und mache dich schlecht, damit ich die Position bekomme, die ich will. Oder? Haben wollen? Nein. Und nicht darauf vertrauen, nein, es ist gut, dort, bei Gott, dort hör ich ein. Ein weiteres Beispiel. Shopping. Shopping schlecht? Ähm, nein, nicht unbedingt. Sachen kaufen, Sachen haben wollen, ist das schlecht? Nein, eigentlich nicht. Es wird dann problematisch, wenn plötzlich ich irgendwelche Löcher, wo ich in mir drin habe, wo ich finde, ah, ich fühle mich irgendwie nicht so, oder ich weiß eigentlich, ich brauche irgendetwas damit, damit es mir gut geht. Und dann poste ich mir irgendetwas. Ich brauche wieder etwas, und nochmals besser und nochmals neuer. wie es mir vielleicht irgendeinen Wert gibt. Und will ich eigentlich nicht wirklich darauf vertrauen, dass das irgendwie so geht, einfach von dem Gott her, und dass ich genüge. Nein, nein, ich tun da irgendwie kompensieren mit dem, was ich poste. Vielleicht kennt das der eine oder die andere da. Das ist Sünd. aber verstehst du? Nicht einfach Sünd, Ich mache halt etwas Falsch. Setz schnell nicht lass die Finger davor. Ist nicht gut. Nein. Es ist viel tiefer, viel umfassender. Oder noch als Letztes, natürlich der Klassiker, oder Sex, Beziehung, ist das schlecht? Nein, <lacht> nein. <lacht> schau mal, schau mal in die ersten drei Kapitel rein. Nein, Gott hat das von Anfang an so gemacht. Problematisch wird's dann. Wenn es zum Haben, Wollen und Nehmen ist, ich hole mir, ich nehme mir, ich fühls und drum pflücke ich, wo auch immer ich will. Und damit meine ich nicht einfach irgendwie die One-Night-Stance oder sonst irgendetwas, sondern auch sonst. Ich fühle es, darum muss es gut sein, auch wenn vielleicht Gott irgendetwas ganz anderes sich vorgestellt hat. Und überleitet, das ist doch das gute Ding für dich. Wieso laufst du hin? Ja, nein, das kommt nicht gut so. Misstrauen. Und dann nehmen, haben wollen. Merkt euch, ich glaube, das ist die Wurzel von all dem. Und jetzt könnte man das ganz schnell wieder moralisch verstehen. Wie, okay, gut, versähst machst du ein das Falsche, der Pfeil fügt vorbei, ja, es hat immer mit Handlungen zu tun. Aber eigentlich, was es zeigt, ist ein viel tieferes Problem. Und ich glaube, das ist das, wo es darum geht, dass man schnallt. Es ist ein viel tieferes Problem. Es ist eine umfassende Beziehungsstörung. Zuerst mit Gott. Weil das ist die Quelle, wo wir angedockt sind. Das ist das, was uns im Wesen ausmacht, die Verbindung mit ihm. Und dann geht es weiter, oder? Ich will es mal so zeigen. Jetzt kommt die Beziehungsstörung hinein. Und die Beziehungsstörung ist nicht einfach nur eine Störung, die so ein bisschen von uns ist, sondern der Riss geht durch uns selber durch. Weil wir das tiefste Beziehungswesen sind, auf Gott angelegt. Und jetzt aus dem Zerriss raus fange ich an zu Handeln. Und als eine zerrissene Person fange ich an, andere zu zerrissen. Und miteinander zerrissen wir die Welt. Und nächstes Mal möchten wir das ein bisschen neuer anschauen. Grösser als du denkst, ist das nächste Mal das Thema. Zu sehen, hey, das ist viel umfassender und du das auch viel aktueller, auf einer breiten Art, als wir das denken. Das nächste Mal möchten wir auch die große Lösung anschauen. Und die grosse Lösung, wo vielleicht der eine oder andere denkt, ja, ich weiß ja schon, was ist, die richtige Antwort ist Jesus. oder? ist immer... Ja, <lacht> aber vielleicht müssen wir es neu anschauen und sagen, ja, aber zu entdecken, was er denn gelöst hat, wenn das Problem so umfassend ist, er hat vielleicht viel mehr gelöst und es ist viel besser, das Evangelium, als wir jemals gedacht hätten. Aber das nächste Mal. Ich möchte heute einen Teil von einer Lösung ganz zum Schluss noch platzieren, wo euch in einer Zeit auch noch entla und auch ein bisschen instrumental sein wird. Und einfach mit diesen Gedanken verarbeiten und vor Gott sein. Und überlegen, was hat das jetzt mit mir zu tun? Eine Lösung, die, die Bibel immer und immer wieder bringt, quer durch, durch das Alte, durch das Neue Testament, ist auch wieder so ein Wort. Ein unbequemes Wort, ein veraltetes Wort, verstaubt hat man das Gefühl. Buße. Und da denkt man gerade oder? wenn man Sünde so aufsteht, moralisch wie immer, muss ich einfach mega schlecht fühlen. Uh. Busse, was heißt denn Busse im Kern? Busse heißt eigentlich nichts anders als Umkehr. Und in gewissen Übersetzungen wird das auch so übersetzt. Umkehr. Es ist 180 Grad wendig. Ich bin in die Richtung gelaufen und ich werde das mal so darstellen. oder? In dem, in dem, in dem Bild da vorne, wo man gesehen ich laufe... Und ich bewege mich in die eine die Richtung, ich bin auf etwas anderes ausgerichtet als auf Gott und habe das Gefühl, es kommt richtig gut. Und ich bewege mich weg von ihm. Das ist die Richtung, nehmen, haben wollen. Und Bus heißt nein, 180 Grad dreig. ich bin ausgerichtet auf ihn. Ich will von ihm her gehören, von ihm hergesehen. Wie sieht er mich eigentlich? Darum haben wir dort auch Zeit gemacht. Wer bin ich eigentlich? Was für eine Würde habe ich eigentlich? Sehe Ich bin besser als das, dass ich mir nähen muss und holen muss, was ich eigentlich von Gott überkomme in der Verbindung mit ihm. Und Bus heißt, ich bewege mich wieder in die andere Richtung und komme bei ihm an. Ich sehe das Gute, was er für mich hat, wie er mich sieht. Ich fange schrittlich an, ihm wieder zu vertrauen und mich zu vertrauen. Was heißt das für dich? Jetzt einen Moment, wo man einfach instrumental haben, werden dann nachher nach ein paar Minuten in ein Lied reingehen. Ich möchte dich ermutigen, einfach die Zeit zu nehmen, um einen Moment vor Gott zu sein. Vielleicht kennst du das. Du sagst, super, beten, kein Problem. anerlosen bei Gott, kein Problem. Vielleicht kennst du das auch nicht so. Ich möchte dir ermutigen, versuch es mal. Wende dich mal ihm zu und sagst, also Gott, ich komme zu dir. Und zu erwarten, dass er jetzt rettet. Irgendwo das Breite, wo wir heute angeschaut haben. Was geht dich an? Wo brauchst du seine Sicht über dein Leben? Wo braucht es bei dir vielleicht so eine 180 Grad Wendung? Ich möchte für die Moment, wo wir von ihm haben, jetzt beten. Vater im Himmel, danke, dass du uns wollen hast dass du uns wunderbar gemacht hast, dass du uns einen Wert und eine Würde gegeben hast, wo unseren ganzen Verstand sprengt. Du hast uns als Gegenüber zu dir geschaffen. Ich bitte dich, dass du uns daran erinnerst, jetzt in diesem Moment. Dass du uns zeigst, was das heisst, wo wir auch irgendwo auf einem Holzweg unterwegs sind und uns einfach holen und nehmen, letztlich aus Misstrauen auch dir gegenüber. Weisst, Gottes, geh du jetzt in dem Moment durch dreien und rette zu uns. Danke. Danke, dass du es gerne machst. Amen.